0: Ich habe das schon gemerkt, dass irgendwas mit dem Wasser nicht stimmt, weil einige Angler, gerade insbesondere auf den sozialen Netzwerken, schon gemeldet haben, wir haben sehr viele tote Fische gesehen. Ich habe mich hingesetzt und nachgedacht. Und in dem Moment, wo ich nachgedacht habe, das war schon mitten in der Nacht, rief mich ein Freund an, der in Polen sehr bekannter Karpfenangler ist, und sagte, du, am Ewerk schwimmen Karpfen direkt am Ufer und kannst sie praktisch mit der Hand fangen. Und dann sage ich, okay, es ist da. Und dann sagt er zu mir, mein, mein, mein Freund, Du hast diese Puls bei dir. Funktioniert das? Ich sag jedes Jahr. Bin ich da hingefahren. Wie gesagt, mit dem Auto sind das fünf Minuten. Und habe mir das angesehen und habe so: Gut, es bleibt uns keine Zeit. Wir versuchen das einfach. Ich wusste, in dem Augenblick muss ich jetzt ehrlich gestehen: Es ist illegal. Das ist illegal. Angebissen.
1: Der ABB-Angel-Podcast. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Tag Leute, hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen, eurem Angel-Podcast. Und heute sind wir mal ins Ausland gereist, Frieda. Ja, aber eigentlich nicht weit weg, oder? <lacht> nee, überhaupt nicht weit weg. <lacht> eigentlich nur mal schnell rüber über den Fluss. Genau, wir sind nämlich in Griffino. Auf der anderen Seite der Oder unterwegs und zwar nämlich, ja, weil wir was ganz Besonderes vorhaben. Es soll nämlich unter anderem heute um die Oder gehen und äh, die Umweltkatastrophe der Oder, die ja äh, uns im August heimgesucht hat. Habt ihr alle
1: mitbekommen, da gab es ein großes Fischsterben, sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite und ähm, wir haben so überlegt, wir wollten das Thema unbedingt machen. Ihr habt uns auf Instagram geschrieben, dass ihr auch wollt, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Haben ein bisschen geguckt, mit wem könnten wir da quatschen und zufällig und auch ein bisschen unter Zeitdruck, Erik, bist du auf eine
2: Sache gestoßen, die Grund dafür war dass wir jetzt hier sind. Genau, ich habe nämlich bei Instagram einfach mal als Standort die Oder eingegeben und auf einmal sah ich Jungs in Wadehosen und ich dachte, was ist das denn Spannendes? Und dann habe ich einen angeschrieben, der hieß bei Instagram Element of Cast und bei genau dem sitzen wir jetzt und zwar nämlich bei Tommy. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen.
0: <lacht> genau, denn
2: äh, vielleicht um Tommy ein bisschen vorzustellen, also du bist Fischfarmer hier eben äh, in, an der Oder, beziehungsweise also in der Nähe von der Oder, so ist es ja eigentlich genau richtig. Mhm. Und äh, du ziehst eben hier in Griffino äh, Fische groß und machst auch äh, ein bellyboat turnier
0: Ja, genau. Das äh, bellyboat turnier das starten haben wir jetzt dieses Jahr im Juni, tatsächlich Ende Juni, das erste Mal gemacht. Äh, kam auch sehr überraschend, äh, weil viele uns darauf angesprochen haben. Mensch, in Polen kann man sowas machen. So wie ich das weiß, in Deutschland kann man sowas nicht machen, insbesondere wenn es um Spinnfischen geht. Ähm, und das ist uns tatsächlich gelungen, innerhalb von, glaube, drei Monaten sowas auf die Beine zu stellen.
1: Das heißt ja, dass du auch, äh Angel interessiert bist, angel ja. begeistert bist mhm. und ich glaube, so das Angelfeuer in dir, das wurde recht früh in deinem Leben so entfacht. Magst du da mal kurz erzählen, so was sind deine
0: ersten Angelerlebnisse, an die du dich erinnern kannst? Also meine angel ersten Angelerlebnisse, also ich glaube, ich wurde schon mit der Angel in der Hand geboren. <lacht> also besser gesagt, mit dem Fisch in der Hand. Nicht? Ich war immer sehr begeistert von Gewässer, Wasser. Ich bin mit Anglern groß geworden. Also meine ganze Familie, Opa, Oma, Vater, sogar Oma ist angeln gegangen tatsächlich und ähm, ich bin immer mitgefahren, so wie ich mich erinnern kann. Und für mich war der Fisch an sich ein sehr faszinierendes Tier, was dazu geführt hat, dass ich dann natürlich auch das Angeln für mich entdeckt habe ähm, und auch teilweise alleine losgezogen bin. Und zu der Zeit war das ja noch so möglich, dass man als neun, jähriger mit der Angel unter Arm und mit dem Hund an alleine einfach mal loszieht. Aber ist das
1: was typisch Polnisches, dass so Angeln in Polen ja. generationsübergreifend, geschlechterübergreifend und im Prinzip die ganze Familie ist, weil Erik und ich haben das Gefühl, wenn wir in Polen sind und so ein bisschen an die Gewässer gucken, da stehen einfach mehr angelnde Menschen an den Ufern.
0: Ja, definitiv. Also ähm ich sag mal so, in Polen, also ich kenne jetzt hier gerade bei uns, also die ganzen Jungs, die so alt sind wie ich oder vielleicht ein bisschen jünger, die hier aufwachsen. Wir haben die Oder direkt vor der Nase. Ja? Also ich kenne keinen von den Jugendlichen, die nicht angeln gehen. Ja? Ähm, zum Glück macht sich das nicht bemerkbar, weil wir kriegen das nicht so... Also man sieht die Kinder nicht mit dem Handy rumlaufen die ganze Zeit. Also man sieht sehr viele Jugendliche tatsächlich, die mit 14 ihren, ihren, ihren Angelscheiden erwerben oder mit den Eltern, mit den Vätern losziehen und angeln. Also es ist tatsächlich noch hier so Gang und Gäbe.
2: Du bist äh, selber, hast du uns vorhin äh, gesagt, in äh, Berlin aufgewachsen ähm, mhm. und warst dann aber in den Ferien oder
0: wie? Ich war immer in den Ferien, äh, in den Ferien äh, war ich immer bei Großeltern. Also das war für mich egal, welche Ferien, sogar fast jedes Wochenende. Und bin bei meinem Großvater, also mit meinem Großvater sehr viel Zeit verbracht, der Jägerförster war und auch sehr, 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 sehr faszinierender Angler. Nicht? Und das hat dazu geführt, dass ich die Natur liebe. Ja.
2: Ja, wir sind bei dir hier quasi auf dem Gelände, eben Fischfarmer, wir kommen gleich noch ein bisschen auf die Oder und äh, was du sozusagen bei, zu dieser Umweltkatastrophe quasi erlebt mhm. hast und was da so alles passiert ist, aber ähm, du hast gesagt, als wir uns hier getroffen haben, so, du hast hier selber deinen Kindheitstraum erfüllt, ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, was du machst, also du hast vor drei Jahren angefangen, Fische zu züchten.
0: Mhm. Also das Interesse war schon, war schon im Kindesalter da, wie, 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 wie kommt es dazu, dass die Fische da sind? Mhm. Das ist so wie die Sache mit dem Storch. Ja, wo, wo, wo kommen die Kinder her? Wo kommen die Kinder her? Und ich habe mich mal gefragt, wie, wie passiert das? Und die ersten Gehversuche habe ich damit gemacht, dass ich die Strumpfhose von meiner Tante geklaut habe und mir einen Kescher daraus gebastelt habe. Zu der Zeit, das waren, das waren 80er Jahre, es gab sowas nicht in jedem Laden, nicht? Äh, wo man sich sowas kaufen konnte. Und daher habe ich das aus dieser Strumpfhose gebastelt. Nicht? Also ich habe dann so diese alten Teppichklopfer genommen, den innen drin ausgeschnitten und die Strumpfhose drum gemacht und habe in so einem kleinen Bach versucht, die kleinen Stichlinge zu fangen. Nicht? Und das Geheule war dann groß, als ich sie dann im ganzen Keller beim, beim, bei meinem Opa verteilt habe, alle auf Regalen in Gläsern und die nach einem Tag tot waren, weil der Sauerstoff einfach ja, nicht da war. Ja. Und da war ich schwer zu beruhigen, bis mir dann mein Onkel erzählt hat, das kann man so machen, das kann man so machen dann haben sie vielleicht eine Woche gelebt, aber das war trotzdem. Und,
2: und deine Tante und ihre Strumpfhosen? Ja, das gab Ärger.
0: <lacht> also man kann ja so symbolisch sagen, so wie, man, wie man das manchmal so kennt von früher, mit dem Griff an den Händen einfach weggerannt, nicht? Ja. <lacht> Meine Tante war sie oft schneller. Ja, Das
2: kann ich mir gut vorstellen. Okay, das heißt, äh, die Faszination war dann sehr schnell da. Jetzt hast mhm. du dir diesen, diesen Traum hier erfüllt. Ähm, wie wie kam es dazu, dass sie so ein Gelände eben am Wasser Gefunden hast, ähm, ja, und dass du dir das dann aufgebaut hast? Oder wann war der Punkt, dass du dich dafür entschieden hast überhaupt?
0: Also, der Punkt war entschieden, weil man, <lacht> ja, wie jeder Junge, gerät man mal irgendwann mal auf die schiefe Bahn. Nicht? Und das ist tatsächlich passiert, also Aha. dazu stehe ich auch heute, ja. Ähm, und ähm, ich bin davon weggekommen, zum Glück, ja. Und ähm, also wenn man in Berlin am sogenannten Gazastreifen von Berlin groß wird, bekannt als Bedding, <lacht> dann ist man dem Ärger nicht weit. Nicht? Und ähm, ja, es kamen da viele Faktoren zusammen und äh, irgendwann äh, habe ich mich angefangen, wieder für den Fisch zu interessieren. Das heißt, ich habe sehr viel, sehr viel äh, Fisch an Restaurants vermittelt. Also äh, praktisch äh, versucht äh, den, 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 den Restaurants, den bestmöglichen Fisch zu dem bestmöglichen Preis zu bieten. Das heißt, ich habe sie irgendwo aufgekauft. Und äh, praktisch den dorthin geliefert, selber mit meinem Bus, einer mhm. Sauerstoffanlage und so ging das eigentlich alles los. Dann habe ich natürlich auch Kurse besucht, äh, die meinen die mein Kenntnisstand, wie der Fisch gezüchtet wird, äh, wie der vermehrt wird, wie er schneller wächst, welche Futtermittel er braucht. Ähm, besucht an der Uni teilweise auch und auch an Praktiken Praktikas an, an, an anderen Fischfarmen in Polen, in Deutschland, sogar in der Schweiz. Und habe mir das angeguckt und habe mir gesagt, Mensch, das, das schaffst du schon. Das, du brauchst jetzt nur eigentlich dieses Gelände, um das zu machen. Nur finde mal dieses Gelände. Ja, In Deutschland gänzlich unmöglich, habe ich zumindest nicht gefunden. Und dann kannte ich hier meine Nachbarin, die sehr freundlich ist und die habe ich sehr oft besucht, weil ich ihren Fisch, ihren kaufen gerade sehr oft vermittelt habe. Und ähm, die sagte mir, Mensch, du hast doch hier mal darüber gesprochen und nervst mich jeden Tag damit, mit Anrufen, wie das denn aussieht, ob wir zusammenarbeiten können. Und dann sagte sie, wieder, mein Nachbar hat genau die gleiche Anlage, nur deutlich größer und der will verkaufen. D-ding. Bing! Ich bin schneller gerannt als der Blitz. Das kann ich mir gut vorstellen. Flash! Und dann war ich hier und der Eigentümer damals, der war echt super freundlich, also hätte ich auch nicht mit gerechnet. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche alles unter Dach und Fach gebracht. Erstmal gepachtet und dann haben wir den Rest geklärt. Welche Fische züchtest du hier? Welche Fische ziehst du hier groß? Welche Fische verkaufst du dann? Also ich äh, züchte groß, ähm, in erster Linie züchte ich Keukarpfen groß, also richtig japanische Keukarpfen. Und ähm, versuche die, also ich streife den Manch Weibchen, Männchen ab, äh, befruchte selber, also nicht mhm. <lacht> selber. Ne, <abgestimmt lacht> und dann vermengen. Vermengen sozusagen, ne? nicht? <lacht> Und ähm, ich bin schon ein bisschen in Polen, da fehlt manchmal so ein bisschen der deutsche Sprachgebrauch, ins insbesondere wenn es die Biologie angeht. Ne? Und ähm, ja, und es ähm, ist mir schon wirklich sehr zahlreich, auch gerade dieses Jahr gelungen. In diesem Jahr habe ich ungefähr knapp unter einer Million Fische produziert, Käufische. Oh. Wow. Und ähm, die ich verteilt habe tatsächlich, weil man sieht, es ist kein Platz dafür. Ne? Oh. Meine Teichwirtschaft läuft auch noch nicht, also ist noch nicht aufgebaut. Das Gelände ist da. Und die, 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 die Teiche sind ausgehoben, aber noch zugewachsen. Daher hatte ich keinen Platz und ich musste die teilweise die Fische bei Freunden, die ich kenne, die eine Teichwirtschaft haben, dort erstmal unterbringen. Die kommen jetzt aber in den nächsten zwei, drei Wochen wieder hierher zurück, kommen hier in die Käfige, sind dann mittlerweile dann um die 12 bis 15 Zentimeter groß. Und da kann man sie nächstes Jahr, wenn dann die ähm, Zeit beginnt, wo die Leute ihre Teichwirtschaft wieder in Gang bringen nach dem Winter, also sprich, wenn die Wassertemperatur bei mindestens 16 Grad liegt, kann man die Teiche befischen mit dem Fisch.
2: Okay, ja. vielleicht, vielleicht beschreiben wir mal so ein bisschen das Gelände, Frieda, wo wir, was wir so sehen, wo wir uns befinden. Also es gibt da hinten eine große Halle. In der Halle machst du was? Tommy? Die Aufzucht. Ah ja, okay. Alles klar. Und dann äh, sehen wir hier so ein paar äh, Swimmingpools, was es mit denen auf sich hat. Da würde ich sagen, kommen mhm. wir dann später noch dazu. Und äh, genau, auf dem Wasser an diesem Seitenarm sieht man eben wirklich ganz viele äh, im Seitenarm. Sozusagen, wie, wie ist Metall? der richtige Wort? Käfig? Das ist
0: Man kann sagen, das ist Fisch aus Käfighaltung.
2: Aufzuchtskäfige mit den entsprechenden, <lacht> ähm, sage ich mal,
1: Stegen, Metallstegen mm. rüber, die einzelnen Becken abgezäunt und du hast so eine, diese typischen blauen Tonnen, das sind deine Schwimmer. Mm. Und jetzt muss ich mal ganz schnell durchzählen: gefühlt sind es so 20 mal 2
0: Becken, vielleicht
1: sind es auch nur 50. Das sind
0: 15.
1: 47. Ja, mit war ich mal schlecht. Abgerechnet,
0: abgerechnet mit dem, was das Stabilisierungsrohr da drin sind, sind 47. Alles klar. Käfige. Und das zeigt uns ja, dass du. Händchen hast für Fische? Ich habe hier tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich, ich stehe morgens gerne auf, mhm. auch wenn manchmal sehr früh, aber ich stehe morgens gerne auf. Ich gehe oben raus und gucke auf die Farm und sage,
2: auf geht's. Warum, warum sehr
0: früh, ganz kurz? Ähm, für mich ist der Tag produktiv, äh, fängt der frühs an. Also Ich lebe wirklich mit dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm. Okay. Also für mich bringt das einfach mehr Energie. Es bringt für, für mich, ist, wenn ich um 9 Uhr aufstehen würde, wäre der halbe Tag vorbei. Mhm. Also für mich, ist der, dann, dann ist der Drops gelutscht. Ja? <lacht> dann ist schon Schiss. Ja, dann ist, dann ist für mich schon... Aber das passt ja
1: wunderbar. Ähm, Hand für die Fische, steht früh auf. Das heißt, du packst auch gerne an, nehme ich mal jetzt, ja, ja. nehme ich mal in unserem Gespräch bisher. Mhm. Diese beiden Komponenten haben dazu geführt, als auch hier diese Oderkatastrophe sich anbahnte beziehungsweise auch passiert ist, dass du eben aktiv werden konntest. Bis wir dort aber sind, wollen wir erstmal natürlich von dir auch wissen, wie ist dir das begegnet? Wie hast du davon erfahren, dass auf einmal mit der Oder irgendwas nicht
0: stimmt? Also für mich war das klar, weil man hat ja teilweise auf der Oder sehr viele Fischfarmen. Die sind nicht unbedingt auf der Oder, so wie das hier der Fall ist. Ähm, viele Leute benutzen praktisch das Wasser aus der Oder, natürlich legal um ihre Pools, die sie irgendwo haben, oder die Teichwirtschaft, die an die Oder grenzt, ähm, mit dem Wasser zu, zu bespeisen, mhm. wenn man das so sagen darf, zu mhm, Deutsch. Klar. Und ähm, einige Leute haben natürlich auch so, ein, so ein, vielleicht ein so ein Steg, wo sie ein paar Fische aufbewahren, gerade Verzehrfisch, damit er frisch bleibt, das Wasser ist kühl, also hält er sich dort länger. Nicht? Außerdem brauchen sie keinen Strom, um das Wasser zu, zu, mhm. zu, mit Sauerstoff zu anzureichern. Und ja, äh, ich... Ich habe das schon gemerkt, dass irgendwas mit dem Wasser nicht stimmt, weil einige Angler gerade insbesondere auf den sozialen Netzwerken schon gemeldet haben. Wir haben sehr viele tote Fische gesehen. Mhm. Und das schlägt dann schon irgendwo Alarm, wo du sagst, das kann mal passieren wegen Dürre oder sonst was. Ja, also gibt es viele Eigenschaften, die da, die, die, die da, die da spielen können, dass man sagen kann, das kann passieren. Ja, aber die Ausmaße waren zu groß. Mhm. Dann Haben wir gesagt, okay, jetzt stimmt was nicht. Dann habe ich die einzelnen Fischzüchter abtelefoniert, die entlang der Oder sind, also gerade Richtung Grünbeck. Das ist schon nicht mehr die Oder, die an Deutschland grenzt, sondern mehr ins, nach Polen reingeht, ins östliche. Und tatsächlich in Grünberg sagte mir einer, du bei mir geht drastisch der Sauerstoffmangel zurück. Und wir haben ein Meter weniger Wasser als sonst dieses Jahr. Und Hitze. Und dann kam noch die Hitze. Und das und, kann
2: eigentlich nicht sein.
0: Und dann habe hab ich mir eigentlich nur noch eins plus eins zusammengerechnet. Das heißt, viele Firmen, die an sich sind der Oder, die auch die staatliche Erlaubnis haben, man muss sich jetzt festhalten, die haben die staatliche Erlaubnis, die Reste... In die Oder reinzukippen.
1: Was meinst du mit Firmen,
0: Fabriken? Fabriken, Papierfabriken, Papierfabriken, Textilfabriken, also alles Industrie. Mögliche. Also die, Abwässer produzieren. die haben einfach die Erlaubnis. Das ist, die haben das auf Papier mit Siegeln, mit allem drum dran. Das dürfen die. Das ist auch in Deutschland nicht anders. Ja? Und ich habe mir dann gedacht, gut, wenn sie jetzt irgendwo diese Chemikalien reinsetzen oder in die Oder lassen, aber wir haben einen Meter weniger Wasser. Das heißt, in der Oder, wo die Oder flach ist, das halt dort. Grünberg, vielleicht maximale Wassertiefe, lass die bei 3,50 Meter, 4 Meter sein. So, mhm. jetzt wenn ein Meter fehlt, wo sollen die Zander hin? Wo sollen die Brassen hin? Das sind alles Wasserfische, die jeder Angler weiß, die halten sich normalerweise mehr am Grund auf. Ja. Ab und zu auch mal im Mittelwasser also passiert.
2: Vor allem im Sommer, ne? wir reden über Anfang August und das war das ist ja richtig. auch noch sehr heiß. Genau. Richtig.
0: Und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, der äh, es kommen ja viele Faktoren dazu. Das, wir hatten, glaube ich, das vor einem Jahr war das gleiche Thema ähnlich in Hamburg, wo sie den, den, den Hafengraben vertieft haben. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo an einer Stelle tiefer buddel, muss das Wasser irgendwo hin. Ja. ja? Meine, meine persönliche, ich wiederhole jetzt und unterstreiche das auch, das ist meine Meinung. Mhm. Ja? Das war alles irgendwie natürlich für mich, wo ich gedacht habe, da, da wird was passieren. Dann habe ich mich mit der Uni zusammengeschlossen, mit den Professoren drüber gesprochen und denen gesagt, so ist der Fall. Was machen wir? Mhm. Es wurde immer schlimmer, immer weniger Sauerstoff, aber nach wie vor keine Chemie. Hm. So, jetzt kommt die einzige Dings Wasserpflanze.
2: Logo. Und da sind auch schon Fische gestorben, Und Da sind schon Fische ]zeit. gestorben. Mhm. Nicht? Und
0: dann habe ich gesagt, so wie ich gehört habe, dass es äh, praktisch äh, einige Dörfer passiert hat entlang der Oder, mhm. habe ich gesagt, gut, das kommt definitiv hier an. Es sei denn, das E-Werk macht die Schleusen dicht, dann könnte ich, ich, könnte ich verschont werden. Aber das heißt ja nicht so, ich rette meinen eigenen Hintern, aber in der Oder gehe ich jeden Tag angeln.
2: Wie weit ist, ist Frankfurt-Oder ungefähr weg?
0: Eine Stunde mit ja. einem Auto. Ja. Und, äh, aber bis das Wasser hier ist, das, das kann drei Tage, kann vier Tage dauern, je nach Wind, je nach ja. Flut, je nach Ebbe, kann mhm. ordentlich. Kann, kann ein Tag dauern, kann auch vier Tage dauern. Ja. Und dann habe ich Ende Juli beschlossen, alle Fische raus. Bei mir, aus den Käfigen. Alle raus aus dem, aus dem natürlichen, natürlich, aus ihrer natürlichen Umgebung. Und das war tatsächlich ein Lot Lotteriespiel, aber das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
2: Aber Ende Juli schon, da Ende sind ja, ah, okay, und äh, einfach nur, weil du für dich schon gemerkt hast, irgendwas ist hier mhm.
0: faul. Irgendwas, irgendwas ist hier faul, äh, zumal viele Leute, Experten, Biologen aus Stettin, die ich gefragt habe, kommt hier nicht an. War deren Aussage. Mhm. Ich habe gesagt, ich kann es mir, ich meine wirklich, ich, ich sage, ich stelle ihre Kompetenz nicht in Frage, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht ankommt. Ja, Also man kann das zweideutig zwei, zwei, zwei sehen, also mhm. von zwei Seiten, wenn ich das so sagen darf. Eine Seite ist die, dass man sagt, was mache ich, wenn es ankommt? Kostet mich das viel, die Fische umzusetzen und vielleicht zwei Wochen, lass es zwei, drei Wochen dauern. Gemäß der Erfahrung, die die Fischer bzw. die Züchter unten süd, südwärts der Oder gemacht haben, ging das ungefähr so eine Woche mhm. bis maximal zehn Tage. Ich gesagt, gut, die Fische halten aus, auch ohne Nahrung, zehn Tage, zwei Wochen, selbst drei Wochen halten sie da drin aus, kein Problem.
2: Ja. Das heißt also äh, für uns äh, zum Verständnis, du hast deine Fische hier sozusagen aus den Käfigen im Nebenarm rausgenommen mhm. und hast die, deswegen habe ich vorhin gesagt, da kommen wir noch drauf zurück, hier in die Pools gemacht, die du da zu stehen mhm, hattest. Mhm. Hast du die sowieso? Badest du gern oder musstest du die nee, kaufen? Das äh, müsst
0: ihr euch eigentlich vorstellen. Der, ich habe Störe hier. Mhm. Und Störe gehen erst dann zum, in die Paarungszeit oder in die Leichtzeit, wenn sie Strömung haben. Und mhm. die muss bei 12 Grad oder niedriger sein. Ja. Und, ähm, wir
2: haben ein bisschen Wespenprobleme äh, gerade.
0: Und ähm, ich muss sie da reintun, die Störe, weil ich kann denen das nicht hier bieten, das Wasser ist Aha, zu warm. Das
2: heißt, du erzeugst da ich Kühle und Strömung. eine Strömung, mhm.
0: die sich rundherum dreht, die stellen sich alle in die Strömung und das Wasser kühlt ab auf 4 Grad. Das heißt für den Stör ideal. Aha. Und dann kriegt er, dann baut er das ganze Fett ab, ja, sozusagen, weil der futtert da nichts. Der kann teilweise drei Monate da sitzen ohne Futter. Mhm verliert das ganze Fett, baut aber in dem Moment die ganzen Roggen auf, nicht? Also die sogenannten Fischrogen. Ah ja, okay. Und das heißt, du hast dann für
2: dich entschieden, grundsätzlich mit den Fischen, die du hast, mhm. die kommen dann eben jetzt äh, da in die mhm. Pools rein.
0: Also man muss sich vorstellen, dieser Pool, das ist ja ein normaler Badepool. Nur dass, genau. er, nur, dass er extrem groß ist, nicht? Ja, na klar. Genau, das, was ähm, ihr
2: kennt, was Leute einfach im Garten haben. Genau,
0: genau. Und... Ähm wenn ich jetzt diesen Pool nehmen würde und den äh, nur rein für eine Fischzucht nehmen würde aus speziellen Stoffen und mhm. hast du nicht gesehen, würde ich locker 10.000 Euro für einen Pool bezahlen. Für den habe ich 250 bezahlt. <lacht> das also mal das ist schon man muss schon, schon ein bisschen nachdenken. Oh, das funktioniert. <lacht>
1: nicht? Aber das heißt ja, dass du prophylaktisch, bevor überhaupt, sage ich mal, die Goldalgenschwämme bzw. die mhm. Katastrophe hier war, mhm. hast du prophylaktisch schon deine gezüchteten Fische in Sicherheit gebracht. Mhm. So, das ist ja dann das eine, wo man denken würde, okay, du hast für dich alles in Ordnung gebracht fertig. Mhm. du hast mit dem ganzen Zeugs nicht mehr zu tun. Aber deine eigentliche Arbeit fing dann ja erst an, als du festgestellt mhm. hast, es kommt hier an, es ist hier da. Mhm. Was hast du da gemacht? Weil äh, das hast ja dann letztendlich nicht nur du gemacht, das haben ja richtig viele Leute dann
0: gemacht. Mhm. Also ich habe ich hab mich hingesetzt und, ehrlich, ich habe mich hingesetzt nachgedacht. Ist schon mal gut, schon mal sehr gut. Also ich bin so ein Mensch, Ich muss, ich, ich, wenn, wenn mich jemand was fragt und ich weiß es nicht, habe ich gesagt, ich muss, da, ich muss darüber nachdenken. Also, ich denke mal, das ist, das ist, das ist ein guter, guter, guter Ansatz, ja. um A, irgendwas zu führen und B, um sich aus dieser Situation, wo man es nicht weiß, man will nicht sagen, ich weiß es nicht, aber lass mich darüber nachdenken. Mhm. Vielleicht weiß ich morgen oder sogar in zwei Stunden eine Antwort drauf, aber ich muss darüber nachdenken. Das mache ich übrigens jeden Morgen, deswegen stehe ich teilweise auch so früh auf, weil ich brauche eine <lacht> halbe Stunde mit Kaffee und Zigaretten. Und was mache ich dann? Und dann sitze ich hier und überlege manchmal, was kannst du heute eigentlich für einen Schwachfug anstellen? <lacht> <lacht> nein, nein. Natürlich, was kannst du hier machen, mhm. damit es noch produktiver wird und damit man damit man vielleicht noch mehr Fisch an den Mann bringt. Nicht? Ja. Und natürlich zu, 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 zu guten Preisen, nicht wie das momentan der Fall ist, weil für mich ist das gänzlich übertrieben. Aber nun gut, da, später dazu. Ähm ich habe mich hingesetzt und nachgedacht und in dem Moment, wo ich nachgedacht habe, das war schon mitten in der Nacht, rief mich ein Freund an, der in Polen sehr bekannter Karpfenangler ist und sagte, du, am Ewerk schwimm Karpfen direkt am Ufer und kannst sie praktisch mit der Hand fangen. Ich sage, wie bitte? Und das ist von hier Luftlinie zweieinhalb bis drei Kilometer.
2: Mhm.
0: Und dann sage ich, okay, es ist da. Hm. So, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und was machen wir jetzt? Sagt er so, so sagt er zu mir, mein, mein, mein Freund, du hast diese Pools bei dir. Funktioniert das? Ich sag jedes Jahr. Also jedes Jahr, wenn die, wenn die, wenn die Störe zu Leichtzeit mhm. gehen. Also sie überleben dort. Hast du noch mehr davon? Ich sag, ich habe noch zwei in Reserve und ich weiß, dass die Feuerwehr sowas hat. Also so eine spezielle für die Feuerwehr für, für Löschwasser. Ja. Und die sind ungefähr genauso groß nur quadratisch. Das tut aber nicht zur Sache. Und dann hat er gesagt, du, wenn wir die kriegen würden, könnten wir die Fische retten? Ich sag im Grunde genommen schon. Nur ich weiß im Augenblick nicht, was die Fische haben. Ist das tatsächlich Sauerstoffmangel? Ich habe die Fische noch nicht gesehen. Ich kenne das nur aus Bildern vom, vom Fernsehen, beziehungsweise aus Bildern von, von, von sozialen Netzwerken, die die Angler reingestellt haben. Für mich ist das nur komisch, weil ich sehe im Moment nur Zander und Brassen. Mhm. Das heißt Fische, die sich am Grund aufhalten. Der Karpfen wird mit den Karpfen, der Karpfen hat das noch einigermaßen gut überlebt. Zumindest das, was ich gesehen habe und was bei mir gesehen habe. Es waren nämlich kaum Karpfen, die das Problem hatten. Weil, wenn bei mir 0,9 Milligramm pro Liter Sauerstoff sind, kann ich den Karpfen drin lassen, mir überlebt das. Aber nicht mehr bei 0,5 oder bei 0,0. So war das nämlich hier. 0,0
2: mhm.
0: Milligramm pro Liter Sauerstoff ist nicht Na, tot. Tot. Na. Weil man sagt, vier, also bei uns weiß ich, vier ist die Grenze. Bei vier nehme ich die Störe raus. Das kann hier passieren. Jedes Jahr. Deswegen bleiben die Pools auch stehen. Mhm. Ich lasse die jetzt sowieso nach der Erfahrung, lasse ich sie erstmal stehen, die stören ja niemanden. Um zurückzukommen zu dem, was wir damals gemacht haben und wie das eigentlich alles anfing, bin ich da hingefahren. Wie gesagt, mit dem Auto sind das fünf Minuten. Und habe mir das angesehen und habe so gut, es bleibt uns keine Zeit, ich habe noch einige Pools frei, wir versuchen das einfach. Ich wusste, in dem Augenblick, muss ich jetzt ehrlich gestehen, es ist illegal. Mhm. Also Ich habe auch zu meinem Freund, zu meinem Kumpel gesagt, ich sag, du, pass auf, ich komme dafür in Teufelsküche, wenn man uns damit an, also damit könnte, man uns an den Pranger ziehen. Wir haben es gemacht. Ja, also das kann ich jetzt offen sagen. Jetzt ist, ähm, und man sieht es ja auch anhand der Bilder beziehungsweise anhand einiger Reportagen. Ähm, und das hat äh, tatsächlich geklappt. Also die Fische sind, ich habe sie untersucht, beziehungsweise mit, mit, mit einem Professor, den, der gebeten hat, nicht namentlich erwähnt zu werden, äh, deutscherseits, wohlbemerkt, ähm, der hergekommen ist und untersucht hat, gesagt, dem fehlt nichts. Mhm. Der hat einen Fisch mit sich mitgenommen zum Institut und hat den auch untersucht, hat mich zurückgerufen und natürlich nach ein paar Tagen, das ging nicht sofort, und sagte, dem, dem, dem fehlt nichts. Du könntest eigentlich den jetzt speisen.
2: Mhm.
0: Haben wir gesagt, gut, jetzt legen wir es richtig los. Ich sag, die, 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 die Konsequenzen musste ich allen Leuten, wir waren ja am Anfang vier Leute, später 16 insgesamt, irgendwann bis zu 20 Leuten kamen wir dann zusammen und gesagt haben, also ihr seid euch jetzt der Konsequenz bewusst, dass wenn die Polizei kommt, dass hier Feierabend ist. Also wir könnten Strafen davon, davon, also wir könnten mit einer Strafe davon kommen. Vielleicht mit einer mit mit Bewährungsstrafe, weil das ja, das ist ja, äh, das wie sagt man zu deutsch?
2: Was ist das? Fischwilderei? Wilderei. Ja, mhm. genau. das ist du nimmst die ganzen
1: Fisch und hältst ihn ja in den mhm. großen äh, Swimmingpools. Mhm. Mhm. Verstehe. und Also am Anfang wart ihr wenige, dann immer mehr, immer mehr mhm. und klar, je mehr Fisch du hier angelandest, ist jetzt das völlig falsche Wort, aber in Sicherheit gebracht hast, ich nenne es mal so. Brauchtest du ja auch immer mehr Menschen,
2: die dir helfen? Hast du dann einen Aufruf aber gestartet? Ja, oder? also mich würde, ja genau, kannst du kannst erst mal die Frage beantworten. Also, also wie hast du die Manpower und auch Ich kann Power? mit
0: einmal, also ich kann euch nicht sagen, weil ich bin jetzt zwar ein bisschen aktiv in den sozialen Netzwerken, hm. jetzt aber auch nicht übertrieben. Aber die Jungs, die hier waren, die hatten die Power, die haben teilweise 20.000 Follower. Ja, mhm. Die haben einen Aufruf gestartet, da sind Leute 800 Kilometer hergefahren aus Polen, um uns hier zu helfen. Auch wenn das nur ein Tag war, weil sie gesagt haben, du, ich muss morgen wieder arbeiten. Es geht nicht, ja? Aber ich versuche. also in Stettin hat sich ein, ein Bekannter von uns, der hat sich einen Monat unbezahlten Urlaub freigenommen. Toll, krass. Also wir haben uns dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Er hat der Damian heißt er. Damian hat die Gruppe in Stettin gemacht und wir haben hier die Gruppe hier äh, Greifenhagen. Bis Stettin gemacht, nicht? Also, er hat da in Stettin nicht sowieso genug zu tun.
2: Aha. Und ähm, einfach nochmal für mich zum, zum Verständnis: ähm, Die Fische waren alle so schwach und so im flachen Wasser, dass ihr die A eben gesehen habt und dann wirklich einfach rauskeschern konntet, um sie mhm. dann zu retten. Genau. Wie, also, kannst du beschreiben, vielleicht, wie man sich das vorstellen muss?
0: Also, das war nicht schwer, weil die tatsächlich sehr, tatsächlich sehr, ähm, sehr schwach waren. Mhm. Und, ähm es war insbesondere einfach, die großen Fische zu fangen. Das heißt, ich rede von Karpfen zum Beispiel. Karpfen, äh, Graskarpfen hatten sehr zu kämpfen mit diesem mit diesen, mit diesen Sauerstoffmangel. Wir haben, wir haben nur eins vorher gemacht. Ich habe mit dem, was ich hier habe, zu Möglichkeiten an Proben zu entnehmen wegen der Chemikalien. Weil, wie gesagt, wir wussten immer noch nicht, was es so wirklich ist. Und wir haben Proben entnommen auf alle Stoffe, die jetzt zum Beispiel reizbar könnten, sein könnten für die Haut weil natürlich irgendwelche, sage ich mal, äh, Toilettenparolen da geschwungen wurden im Internet. Einer hat sich die Hände verbrannt. Nun gut, mag ja passieren. Nicht? Aber wir haben, äh, ich habe Probe entnommen, habe den Jungs gesagt. Also ich finde nichts. Ihr geht auf eigene Gefahr da rein. Das ist uns egal. Ja. Fahrt hose an,
1: rein. Und es ist ja nichts passiert. Es ist nichts passiert.
0: Also ich habe mich tatsächlich schon aus dem ganzen Schweiß und den ganzen, weil wir so ermüdet waren, ich habe teilweise dieses Wasser genommen und mir ins Gesicht geklatscht. Weil es war einfach extrem heiß, gerade tagüber Und dann noch mit der Watthose, das war kein Geschenk. Stimmt, es war ja, es war ja Hochsommer, es, es war
2: ist richtig so, heiß. Absolut, Anfang August war hier Hochsommer, hast da waren du, über 30 Grad permanent. Hast
0: du eventuell
1: Zahlen für uns, weil äh, klar ist es schwer einzuschätzen, aber wie viele Fische oder... Wie viel Tonnen habt ihr gerettet, umgesetzt, äh, in dem Moment dann hier in Sicherheit gebracht und dann natürlich auch ganz wichtig wieder freigelassen?
0: Hm. Also insgesamt von denen, was wir was wir reingesetzt haben und freigelassen haben, alles zwischen ähm, die Ortschaft heißt äh, Widuhower, die geht ja hier Richtung Richtung Greifenhagen, also die liegt auch direkt an der Oder, von von hier bis Stettin und weit über bis zum Stettiner Haff. Ich glaube, das waren insgesamt, also ich bin, will, will jetzt nicht keine falschen, äh, keine falschen Zahlen nennen, aber zumindest von dem, was ich.
1: Hm, gesehen, gesehen, und, oh,
0: gesehen hm. habe ich meine ich können, kann vielleicht von mir behaupten dass ich das Auge dafür habe um zu sagen zu können wie viel Fisch das sein könnte deswegen haben wir ja vorher darüber uns hm. unterhalten dass du eben auch eine Fischzucht hast und hm. Ahnung hast genau und äh, ich denke das waren so um die se zwischen sechs und sieben Tonnen sechs und sieben Tonnen Fisch habt ihr gerettet hm. Karpfen Zander Brassen Döbel, Döbel Arland, Arlande, Barsche sehr viele äh, äh, Welse Wälse, sehr viele Welse mit bei gewesen ähm, Barben äh, Barben waren auch welche bei, aber wenig. Wenig, sehr wenig. Aber, aber immerhin. Es, aber waren, es waren welche, welche dabei. Was, ja.
1: das war ja für Erik und mich
0: auch so erstaunlich, als man
1: zum Beispiel vom oder angler dieses eine Video gesehen hatte von Christopher Mietzner, die Begrüße nach Frankfurt-Oder, wo er auch meinte, Mensch, die Barbe, die wollte ich schon immer mal beangeln in der Oder. Ich wusste oder glaubte gar nicht mehr, dass es die gibt. Und dann hat man diese schlimmen Bilder gesehen und richtig großer Exemplar hat es ja, dahin ja. gerafft und so. Und hast du dann irgendwann auch festgestellt oder, oder rausbekommen, was es denn war? Hier bei euch auch? Ist es je irgendwie ergründet worden?
0: Also ich habe mit den, mit den Professoren darüber gesprochen. Ich habe auch mit dem Leipziger helmholtz institut darüber gesprochen, ähm, weil die auch hier vor Ort waren. Die waren gerade auf der deutschen Seite sehr aktiv. Sehr nette Truppe. Grüße an dieser Seite, wenn ich das so sagen darf. Eine sehr, sehr fachkompetente Truppe, die Leute. ja. Und ähm, für mich für mich persönlich, muss ich ehrlich gestehen, gilt das zurück auf diese Alge. Die Goldalge. Die, 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 Goldalge. die sogenannte, so wie man sie heute nennt. und sie, die, Ich muss ehrlich gestehen, ich kannte sie vorher. Ich wusste, dass ich es sowas gibt, nicht. aber ich kannte diesen Begriff nicht. Ja? Nee. Also ich habe hier wenig mit Algen zu tun, weil die Käfige in der Luft sind. Und ich, natürlich mache ich mir Gedanken, was auf den Grund der Oder ist.
2: Also man muss auch dazu sagen, man beließt sich ja danach so ein bisschen, diese Goldalge ist ja was, was, aus, äh, was man aus Salzgewässern kennt. Ne? Also was ja nichts mit, mit normalen Binnengewässern zu tun hat. In Südpolen muss es wohl vereins, aber auch wirklich ganz in ganz geringen Mengen mal vorgekommen sein, aber in dem Fall hier in der Oder, also zumindest auf dem Abschnitt, war es ja noch nie ein
0: Thema. Also hier war das noch nie ein Thema, weil äh, unsere Oder, also hier gerade ab, wie gesagt, dieser Ortschaft wie du hofer, vielleicht ein bisschen südlicher, deutlich tiefer ist als zum Beispiel in Grünberg. Mhm. Hier hast du teilweise in der Oder, gerade hier vorne hast du teilweise tiefen bis zu 16 Meter. Die hast du dort nirgends, so wie ich das jetzt sagen darf ja? oder kann. Ähm, die hast du dort nicht. Und das Problem ist, die Wassermassen können was verarbeiten. Genau. Ich denke, ich denke persönlich, uns hat es uns hier nicht so, also uns hat nicht so schwer getroffen hier, eins, zwei, drei. Und ähm, das Problem war mir dort, wo, wo, das, wo das Wasser flach war. Mhm. Also zwischen den Buhnköpfen hat es sehr viel äh, reingespielt, weil dort gerade, wo das Wasser gerade läuft, wo keine Kurven sind, wo das nicht so ausgespült wird.
2: Ja, gerade in Frankfurt, ne? da ja, äh, war ja sowieso massiv wenig Wasser eh schon in der Oder drin. Dann hast du eine extrem hohe Wassertemperatur, dann kommt ein extrem hoher Salzgehalt. Also es kam ja auch alles zusammen. Hm. Und im, Im Prinzip idealer Nährboden für die Goldalge. So, das habe ich jetzt auch mir natürlich nur angelesen,
1: nach der Katastrophe, die ja in irgendeiner Form schon wohl vorhanden ist, aber wie sie... In, in so einer Art Starre ist hm. und wenn eben diese Faktoren eben da sind, Niedrigwasser, Hitze, wenig, äh, wenig Sauerstoff und viel Salz, dann ist die auch explosionsartig da. Hm. vermehrt sich und ähm, ist dann eben auch giftig und zwar nur für Tiere, die eben über die Kiemen atmen, also die hm. den Sauerstoff aus der Luft ziehen, der Quatsch aus dem Wasser ziehen, genau, das ist der Unterschied, hm. deswegen hat es ja Vögel zum Beispiel nicht erwischt. Nee, da kann ich schon mal vorausblicken, da wir als keine Wissenschaftler sind. Erik, wir machen noch diesen Talk, den Sie hört ihr nämlich in der nächsten Episode, wo genau. wir dann wirklich uns äh, dem wissenschaftlich nähern, aber zurück zu dir, die, die Story von dir ist ja auch, dass ihr mit Bussen die Fische transportiert habt, weil es so viele waren und ihr mhm. irgendwie Werkzeuge brauchtet oder Tools, um das zu bewerkstelligen. Magst du das nochmal kurz beschreiben, äh, wie erfinderisch ihr auch sein mussten, um im Prinzip dieser Lage Herr zu werden?
0: Also wir haben tatsächlich am Anfang mit unserem eigenen Material ähm, gearbeitet. Das heißt, ich habe natürlich zwei Kescher hier, die nur für, die, für das Fischverladen gemacht sind. Das heißt, die sind extrem stabil, extrem schwer. Ja? Mhm. Ähm, die halten aus, wenn ich da 60 Kilo Fisch rein tue und den einfach mal hochhebe, das Netz hält das. Aber die normalen Gängigen Kescher, die 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 Angel-Angel-Angel-Wirtschaft, äh, wenn man das so sagen kann, ja,
1: Angelindustrie
0: mhm. zur Verfügung stellt, beziehungsweise man diese käuflich erwerben kann, oft zu einem sehr hohen Preis, ähm, die haben überhaupt nichts getaugt. Ja. Ja, auch diese Karpfen-typischen Karpfen, Karpfen-Kescher, ja, die man so in zwei teilen kann, wo um man den Fisch transportiert haben, die, das ging noch. Aber alles andere war gänzlich unbrauchbar. Aber dann meldete sich jemand bei uns, äh, anonym, und ähm, sagte: Du, pass auf, ich rufe dich jetzt einmal an. Aha. Braucht ihr was? Ich dachte erstmal wer ruft denn mich jetzt an? <lacht> <lacht> also, ist so ein Anruf, äh, will ich, was will er mir jetzt andrehen? Ja. Und dann sagt er zu mir: Pass auf, ich habe einen Angeladen, einen sehr großen Angeladen. Ich kann es mir erlauben. Ich brauche die Watthosen, aber höchste Qualität, nie Neu. Und Kescher. Ich sage, wir brauchen eigentlich alles. Ja. Ähm, dann sagt er: Gut, ich schicke dir einen Mitarbeiter von mir vorbei mit einem Bus. Du triffst dich da und da mit ihm. Übergabe. Übergabe. <lacht> so, dann gehst du in den Bus rein und holst alles raus, was in Kartons verpackt ist, mit einem X. <lacht> Ich dachte, vom Laster das, gefallen? Ich dachte, ich habe gefragt, du, das ist aber jetzt nicht vom Lastwagen gefallen. Sagt er. nein, nein, nein,
2: das ist das, äh, ist. das klingt wirklich so ein bisschen nach so einer Klischeegeschichte. Ja, ja,
0: ja. Es, es war wirklich so. Das war völlig, völlig, völlig abenteuerlich. Ja. Ähm, ich bin wirklich bei mir aus dem Bus gestiegen vor diesen, vor diesem Parkplatz von diesem Supermarkt und habe mich umgedreht und dachte. <lacht> Also wenn sie mich jetzt hops nehmen können, dann ist jetzt der beste Augenblick dafür. Oder versteckte Kamera. Oder versteckte Kamera, nicht. Und da kam echt ein, ja, so ein etwas jüngerer, ähm, mit, 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 mit so einem Bus, einem sehr, sehr exklusiven Bus, also jetzt nicht so ein, so so ein, so ein, so ein so, so ein Gemüselaster, wie ich ihn habe, sondern wirklich so, so ein richtiger voll, mit voll ausgestattet. Mit, mit schicker Van halt. So ein ne? schicker Van. Nicht? Und äh, sagt er so, pack ein, das sind Watthosen in der und der Größe, nie genau, alle waren komplett verpackt. Und hier habt ihr noch 20 Kescher und 16 von diesen Watthosen. Konntet ihr super gebrauchen bestimmt. Und diese Watthosen, weil die waren echt super. Also das war alles Neopren nicht mit Einlagen. Er meinte, nur Schuhe müsst ihr euch dann natürlich anziehen. Die haben wir nicht mehr gehabt in so verschiedenen Größen. Und ähm, die habe ich dann hergefahren und die Jungs kamen her. Ich sag so, erstmal kommen die dran, die ihre durch diese Aktion ihre Watthose kaputt gemacht haben. Das heißt Löcher rein, wir sind jetzt über Steine, über Stöcker da gelaufen. Ja, also Der Grund hier dieses Kanals, so wie diesen, diesen diesen kleinen Flusses, wo die Fische sich zusammengetrieben haben, war nicht einfach. Ja. Teilweise sind die Jungs tatsächlich fast abgesoffen, weil sie irgendwo reingetreten sind, wo das Wasser mit einmal zwei Meter tiefer war. Ja, in der Dunkelheit war das, habe ich gesagt, pflicht jeder Stirnlampe auf. Ne? Klar. Jeder. Aber das war ja Hochsommer.
1: Wie habt ihr denn geschwitzt?
0: Und vor allen Dingen, wenn man sich
1: anstrengt, dann weiß man, man fängt an zu schwitzen, man riecht irgendwann und im Sommer Mücken. Ich stelle mir das gerade fürchterlich vor.
0: Also wir haben tatsächlich von dem, unserem örtlichen Angelverein hier sehr viel Mückenzeug bekommen, dieses Mugga, mhm. was für mich meines Erachtens sehr stinkt, sehr klebt auf der Haut, aber das Beste ist. Und er hatte uns einen ganzen Karton vorbeigebracht damit. Nicht? Und hat gesagt, so sprüht euch mal ein. Aber es hat tr trotzdem nichts gebracht, weil du warst nass von oben bis unten. Ja? Also es hat die Mücken schon abgeschreckt. Aber du warst den ganzen Tag im Wasser. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe erst die Mücken festgestellt, wenn ich raus war, <lacht> kurz eine rauchen, was trinken und weitermachen. Ja? Ähm, dann habe ich gemerkt, aber so wie wir im Wasser waren, da war der Adrenalinspiegel so hoch, weil du warst, warst in einem in Abschnitt von einem Fluss, der vielleicht zwei Meter breit ist, einen Meter tief ist. Und du hast zwischen dir Waller gehabt, die 1,80 Meter waren. Wenn dir die gegen das Knie geschwommen ist, hast du dir in die Hose gemacht. Also das war ein etwas anderes Gefühl. Nicht? Ja, also der, ich hab, wir haben teilweise das Gefühl gehabt, wir haben schon drüber gelacht, jagen wir die oder die uns?
2: Ja. Also das ist ja wirklich eine abgefahrene Geschichte und das hat man als zumindest so in der Angler-Community immer wieder mitbekommen, dass ich das Gefühl hatte, dass ähm, gerade auf polnischer Seite sich so vor allem Angler irgendwie immer sehr viel engagiert haben und mhm. sofort irgendwie geholfen haben. Ähm, wie, wie war, du hast jetzt gesagt, die Unterstützung war sehr viel von, von polnischer Seite. Gab es von, von deutscher Seite in irgendeiner Form ein bisschen Hilfe?
0: Also wir hatten von deutscher Seite insbesondere so Hilfe, weil ich natürlich sehr viele Angelfreunde habe, die auch sehr weit entfernt sind von denen ich ich ich, ich kon, kan, konnte und wollte auch nicht von denen verlangen auch wenn ich wüsste sie werden am liebsten in ein Auto gestiegen und hergekommen mhm. das weiß ich das, ich brauche die Jungs nur angucken und weiß ganz genau die sitzen da und Urlaub scheiden. <lacht> Und äh, da waren viele bei, ähm, aber die haben uns zum Beispiel unterstützt, wo sie gesagt haben, was können wir euch zuschicken? Pullover, vielleicht von unseren Angeldings. Jetzt, ihr müsst dafür auch nichts bezahlen, wir schicken euch das. Oder oder, oder wir schicken euch auch irgendwie Kächer Oder wir sogar teilweise wurde uns Geld angeboten dafür, dass wir uns irgendwas besorgen können oder uns Wasser besorgen können, damit wir was trinken können, weil es wirklich extrem heiß war, nicht? Also man kennt ja die Polen, also das Wasser war es nicht. <lacht> war mehr so der Kasten Bier. <lacht>
1: Aber das ist doch in Ordnung. und ja. Ich frage mich dann auch immer, wie lange wart ihr denn in diesem Ausnahmezustand? Zwei Wochen? Zwei Wochen. 14 Tage? 14 Tage Jeden rund Tag. um die Uhr. Boah. Also wow. wir, haben
0: uns, wir haben uns nach einer Woche waren wir wirklich platt. Und wir das haben uns dann abgewechselt, sodass wir gesagt haben, so die einen gehen schlafen nach Hause, Kaum einer hat es gemacht, ganz ehrlich. Kaum. Die haben, wir haben alle in den Autos geschlafen vor Ort. Also ich habe Leuten angeboten, bei mir zu übernachten, weil das unmittelbar, ne, unmittelbar Nähe war. Die haben teilweise Zelte dort aufgeschlagen. Einmal aus dem Grund, weil sie gesagt haben, es lohnt sich nicht nach Hause zu fahren. Ähm, vielleicht sind sie nur schnell, teilweise waren sie bei mir duschen. Nicht? Ähm, entweder sind sie nach Hause gefahren, dort geblieben. Ähm, wobei ich sagen muss, es musste, mussten immer zwei Leute da bleiben. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, Wilderer.
2: Was? Ich, ich, ja. Ja, ich. Also Wilderer,
1: wie? Wollten die an die Basseins die, wo,
0: die? Nee, hier nicht, die wollten da. Wir haben ja die Fische, die größer waren und die, denen es deutlich besser ging, zumindest äußerlich, mhm. haben wir die zusammengetrieben in den kleinen Fluss, der dort ist. Das wie ist so ein, kleiner so ein Graben Zulauf, oder was? So ein Graben mhm. und den, wie gesagt, der ist zwei Meter breit und ungefähr einen Meter tief, vielleicht an einigen Stellen Meter 50 tief. Und dort haben wir das Wasser gemessen und der hatte deutlich mehr Sauerstoff. War war, war, war war kälter auch, ja war nicht so warm, weil das Wasser hatte zu dem Zeitpunkt 30 Grad Wassertemperatur. Das heißt, ob du jetzt die Watthose anhattest oder nicht, es das, das war mit der Watthose wie eine Sauna. Ja. Und ähm, wir haben die Fische da zusammengetrieben. Aber nicht, indem wir sie verletzt haben oder äh, gefangen haben und da reingeschmissen haben, sondern wirklich, wir haben drei Boote genommen, haben ein großes Stellnetz von den Fischern bekommen, die auch hergekommen sind und dann haben wir die Fische einfach über drei Boote, über ein großes Schleppnetz, da reingetrieben. Und das haben wir jedes Mal aufs Neue wiederholt. Also, da sind einige Jungs auch baden gegangen. <lacht> Weil die natürlich noch nie ja, mit so einem Netz gearbeitet haben. das ist klar. nicht so einfach mit so einem Netz, nicht? Und vor allem, wenn man das nicht weiß, wie man das macht. Aber wie die Fischer haben uns hier gut geholfen. Also, da kamen Fischer teilweise von 100 Kilometer Entfernung, die gesagt haben, wir haben Netze, wir haben alles, wir haben Boote, wir nehmen, bringen die Boote mit, wir können wir irgendwo bei dir einsetzen, die, die, die slippen. Ja, hier ist ein Slip, Schlüssel besorgen wir, kein Problem. Da aber
2: und dann waren da immer noch Leute dabei, die aber sich da Fisch wegnehmen, wegholen wollten. Und
0: das waren teilweise Leute, äh, die, insbesondere die, muss ich ehrlich und leider sagen, ältere, ältere Generationen, mhm. wo die tatsächlich wirklich, wo der Graben denn weitergeht, also dieser kleine Fluss, dieser mhm. Nebenfluss, da standen die weiter hinten im Wald mit dem Mistgabel. Mit Mistgabeln? Ja. Und
1: haben wahrscheinlich und dann wollten, reingestoßen, genau, weil ganz genau. viele große, das ist nicht dein Ernst. Ja. Aber warum? Ihr, ihr tut alles, damit die Fische überleben. Ja, Seid 14 Tage lang im völligen Ausnahmezustand und es gibt wirklich Menschen, die mit einer Mistgabel an einem Graben stehen und zustechen.
0: Also, wie soll ich das nennen? Geistige Umnachtung?
1: Ja, ja. zum Beispiel. Und ja. wie habt ihr die vertrieben? Erschreckt oder habt
0: ihr patrouilliert mit... Ich sag Mistgabeln? mal Mistgabeln? Nein, nein, ich sag mal, nein, so also primitiv waren wir jetzt wir nicht. Wir waren deutlich besser ausgestattet. Ähm, oh. natürlich, natürlich in, in, in jeglichen Formen der, 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 wie sagt man so schön, der Meinungshilfe.
1: Meinungsverstärkung. Äh, Meinungsverstärkung,
0: ne? nicht. Ähm, und wir haben den schnell, ziemlich schnell deutlich gemacht, ähm, dass es so nicht geht. Natürlich nicht. Na? Also Ich sag verstanden. das jetzt ganz vorsichtig. Ja. Nicht? Äh, ja, ja, ich glaub, weil es anders ging nicht. Also nee, ich nee. glaube, anders hätten die das aber auch nicht verstanden.
1: Wollte ich, deswegen frage ich ja gerne. Sie haben es dann aber verstanden, eure nachdringliche Aufforderung, ja, ja. sich doch bitte zu entfernen von dem Ort des Geschehens. Ja,
0: wir, wir nennen das mal dieses Anruf, <lacht> Aufruf, Anruf- oder Aufrufverfahren haben wir durchgeführt, gesetzmäßig ja? Ja. und vorschriftsmäßig.
1: Aber da kam dann bestimmt auch neuer, weil sich das dann wohl rumgesprochen hat. Ja, das ist
0: selbstverständlich. Und die 14 aber Tage durch. Die 14 Tage durch eigentlich, ne? Also kann man sagen, irgendwann hat es denn es gab mal Pausen, aber also am schlimmsten war das immer so von Donnerstag bis Sonntag. Wahnsinn. Dann wusstest du, da muss einer Wache stehen. Sind, ja. Wir sind teilweise wirklich, wir haben, den, wir haben dort Zeitlager aufgestellt. Ein Freund von mir, der sich Urlaub genommen hat, der kam mit seinem Wohnwagen und stand wirklich die ganze Zeit. Der hat sich da komplett eingenistet in seinem Wohnwagen, hat sich alle alles, was zu essen geht. Erst dann, der Wohnwagen ist von da nicht weggekommen. Der stand da Tag und Nacht. Und sagte, wenn ich da alleine stehe.
2: Wahnsinn. Also ähm, was irgendwie ganz interessant ist, äh, wenn man sich so Sachen durchliest zu dem Thema und irgendwie versucht so er zu ergründen, was ist da eigentlich genau passiert, dann hört man immer wieder, ähm, ja, da Gibt es da mal eine Behörde, die genehmigt da den Einfluss, dann gibt es da mal eine Behörde, die gibt es den. Es fehlt angeblich in Polen sozusagen so eine, so eine übergeordnete Behörde, die das aber alles mal sammelt, damit man weiß, wie viel Abflusswasser kommt da überhaupt insgesamt in die. Oder wie, wie ist denn so dein Eindruck, wie die, ist die öffentliche Wahrnehmung in Polen zu dieser Umweltkatastrophe?
0: Also die... die es hat, es, hat, es hat ganz leicht damit angefangen, indem die Politiker natürlich am Anfang, beziehungsweise die verantwortlichen Einrichtungen, staatlichen Einrichtungen, nicht wussten wirklich, was es ist. Man kann nicht von denen erwarten, dass die gleich alles wissen. Nö, das ist ja okay. Mm, nur wichtig wäre mal es, auch, auch nicht nur in diesem Thema, ich sage das jetzt ganz, ganz vorsichtig, ähm, nicht nur in diesem Thema, manchmal sich auch mal Rat von einem Profi, der jeden Tag damit zu tun hat, einzuholen. Von Praktikern. Von Praktikern. Einfach mal anrufen, es hätte gereicht. Mhm. Bei den Professoren von der Uni hat drei Wochen lang keiner angerufen. Die 30 Jahre auf diesen Gewässern sitzen. Tagtäglich.
2: Mhm.
0: Und nicht nur im Büro sitzen und den Studenten erzählen, macht das, macht das nicht. Sondern denen wirklich was beibringen.
2: Aber ich glaube, das ist nicht
0: nur ein Problem in Polen, sondern auch in Deutschland. Nee,
2: natürlich. Ähm, wie, wie, wie nimmst du das so grundsätzlich wahr, die Verständigung über, über die Oder?
0: Was ich jetzt aber nochmal zu sagen will, weil ich will das jetzt alles Klar. nicht schlecht drehen, weil es sind auch sehr viele Sachen gut gelaufen. Das möchte ich vielleicht noch an dieser Stelle erwähnen. Okay. Dass ähm, Es wurde ein Krisenstab aufgerufen von Umweltschutz der Gemeinde. Der, 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 der Ministerium, den Ministerium, den, den regionalen Ministerium ähm, wurde aufgerufen, dort wurden Sachen besprochen, dort wurden Sachen zur Verfügung gestellt. Ähm, sie konnten uns, sie wussten, dass es uns gibt und sie wussten, was wir machen und sie haben auch selber in dieser Erklärung, die ich auch schriftlich bis heute an der Wand zu hängen habe, dass es untersagt ist. Aber wiederum haben sie uns so praktisch, so man kann sagen, so unterm Tisch. Mhm. Geduldet. Nein, Hilfe sogar rangeholt. Das oh, heißt, sie haben die schön. Feuerwehr ver ver verständigt, dass die uns helfen sollen, wenn, wenn die Feuerwehr Zeit hat. Mhm. Nicht? Weil die Feuerwehr war sehr viel an der Oder unterwegs, weil die mussten die Fische einsammeln. Aber wenn sie Zeit haben und wenn Leute dabei sind, insbesondere bei der Freiwilligen Feuerwehr, die uns unterstützen sollen und die kamen tatsächlich.
1: Das ist schön. Und sag mal, Bürgermeister hier vom Ort, wie war der drauf?
0: Also ich fand, dem, äh, der Bürgermeister, das waren halt das, was ich damit sagen wollte. Der Bürgermeister, das waren so kleine Pfeile, wo wir wussten, es kommt von da. Ja. Okay. Es kam auch sehr viel über Beziehungen, weil zum Beispiel der Chef der Freiwilligen Feuerwehr der Nachbar von meinem Kumpel ist. Ah ja. Weil das ist das ist nicht Berlin hier, das ist nicht groß. Ja. Das ist eine kleine Gemeinde. Ja. Und wie ich schon sagte, ich kennt jeder jeden. Ja. Und äh, die wussten, dass wir es machen, die wussten aber auch wiederum, wir werden nicht aufzuhalten sein. Ja. Und wenn die uns versuchen aufzuhalten, auch unter Anwendung von, sag ich mal, polizeilichen oder unmittelbaren Zwang oder wie auch immer man das nennen darf, ja, ähm, werden die damit nicht durchkommen und das wird öffentlich. Und wenn das öffentlich kommt, dann wird es eine Schlammschlacht. Mhm. Also dann kriegen die, dann wird das ein Shitstorm, den sie noch nie erlebt haben, insbesondere bei den polnischen Anglern. Und ich denke mal, wenn das breitgetreten worden wäre, dann hätte es auch in Deutschland auch gekracht. Ja. Nicht? Was du jetzt gefragt hast mit der Zusammenarbeit. Gehe ich jetzt mal davon aus, es geht die Zusammenarbeit, dass wir Nachbarn sind.
2: Genau. Naja, also ich hatte, also man muss dazu sagen, wir haben uns ja ein bisschen vorher unterhalten, bevor wir uns getroffen haben. Und ich hatte das Gefühl, dass dir das ein wichtiges Thema ist, dass du das Gefühl hast, da könnte mehr laufen, weil du ja auch gerade jemand bist, der beides kennt. Ja? Mhm. Also der in Berlin aufgewachsen ist, der aber auch äh, polnische Familie hat und du bist ja quasi, immer kann man ja schon so sagen, der Grenzgänger, also der, mhm. der permanent auch über den Fluss geht. Mhm.
0: Für mich ist das sehr wichtig. Ist mhm. klar, gibt es Vorurteile. Fahr nach Polen, dein Auto ist schon da. Oder, oder, oder wie gesagt, der, der, der arrogante Deutsche. Nicht? Mhm. Ja. Das will ich aus der Welt schaffen, weil ich weiß selber aus eigener Erfahrung, es gibt sehr viele tolle Menschen in Deutschland, es gibt sehr viele deutsche, tolle Menschen in Polen. Genauso viele gibt es Bekloppte und das wissen wir bei, das wissen wir alle drei hier. Nicht? Mhm. Ich will das aber in Welt schaffen, weil ich finde diese Zusammenarbeit, es gibt sehr viele, wie ich schon sagte, sehr viele tolle Angler und die Angelmethoden, sind, äh, beziehungsweise die Randgehensweise an dieses Gewässer und die Mentalität nach zu angeln, ist sehr, sehr unterschiedlich. Habe ich bis jetzt festgestellt. Es ist jetzt nicht lange Zeit. Ich mag mich täuschen. Aha. Aber ich habe festgestellt, dass sie etwas anders ist. Und ich finde, wir können sehr viel voneinander lernen.
1: Das interessiert mich jetzt brennend. Was ist der typische deutsche Angler von der Methode her? Was ist der typische polnische Angler von der Methode her?
0: Also ich sag mal so, wenn, wenn der, wenn der, wenn der äh, deutsche Angler herkommt und einen Zander fängt, einen schönen, maßigen, maßigen ja. Zander, ähm, und den ins Wasser schmeißt, steht der Pole daneben. Bist du bescheuert?
1: Ich verstehe den Pol absolut.
0: Das kannst du doch nicht machen. Und teilweise hat man so das Gefühl, der würde am liebsten hinterher springen. Es ist klar, es ist die alte Mentalität in, Deutsch, in Polen, es ist es wirklich noch so, ich hau allem auf den Kopf, was ich aus dem Wasser ziehe. Es ist so. Mhm. Also brauchen wir uns da nicht die Hand vom Mund zu halten, gerade die, ich sage ältere Generation mhm. nicht, dass mich jetzt hier einer falsch versteht. Die jüngeren Angler, die schmeißen wieder alles. Also in Polen ist ja Catch and, catch and Release, das heißt, dass äh, den gefangenen Fisch, wenn er den Haken denn nicht zu tief geschluckt hat beziehungsweise sich so verletzt hat beim 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 Drill, ähm, dass er, wo man wo man leinhaft sagen kann, der überlebt das nicht. Mhm. Dann nimmt man den Fisch mit. Aber in Polen ist das Zurücksetzen des Fisches auch erlaubt. Das wissen, we wissen wenige, was ich bis jetzt festgestellt habe, wenn mich deutsche Angler hier besuchen.
1: Wussten Erik und ich auch nicht, nee. dass hier Catch and Release gängige
0: Praxis ist. Also man kann zum Beispiel in Deutschland, ähm, das ist immer so ein Streitthema an der west -Oder, weil in Deutschland ist das ganze Jahr über Wallerangeln erlaubt. Mhm. In Polen hat der Waller schon Zeit.
1: Tja, wo bin ich gerade auf der Oder?
0: Wenn ja. ich jetzt an der West-Oder an der Ost-Oder und das nutzen sehr viele polnische Angler aus, indem sie sich einen po deutschen Fischereischein besorgen, <lacht> beziehungsweise den dann machen. Wo aber, das auch möglich Aber ich
2: finde, ich finde ganz ehrlich, das ist ja im Kleinen irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür, wir haben einen Fluss mitten in Europa. Das darf man nicht vergessen. Ja? Die Oder ist ein Fluss, in Mitteleuropa. Ich habe mir das extra mal rausgesucht, es ist der neun längste Fluss Mitteleuropas. Mhm. Und äh, wir betrachten den immer nur von einer Seite. Die Deutschen von der einen, die Polen von der anderen. Ist ja eigentlich Quatsch, ja. Also das ist
0: kompletter Quatsch. Also wir sehen, ich treffe viele Angler, viele deutsche Angler, gerade wenn ich mit dem Boot unterwegs sind, bin. Es ist angenehm. Also ich habe bis jetzt noch keinen, wie sagt man zu Neudeutsch, Beef. Ich habe neulich so, 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 so ein Programm gehört auf YouTube, da hat einer mit Anglizismen so um sich geschmissen, als ich gesagt habe, so jetzt reicht's, ich verstehe kein Wort. Beef ist okay. Ja. Und, ähm, ich habe kein, äh, kein Beef auf dem Wasser feststellen können. Ich habe das zumindest nie gehabt, aber ich versuche dem ja auch immer wieder aus dem Weg zu gehen, indem ich normal mit den Menschen spreche, beziehungsweise die Abstände zwischen den Booten auch tatsächlich einhalte. Mhm. Oder wenn ich sehe, dass Uferangler da sind, die mit ihren Bleien, mit, mit ihren 30-Gramm-Bleien knapp an mein Boot vorbei werfen könnten, dann halte ich mich da weg.
2: Mhm.
0: Ja, aber man muss sich auch mal den Platz freihalten, nicht? Also man muss ja Plätze schaffen. Das heißt. Einfach mal, einfach mal, lass ihn doch mal angeln.
1: Aber das, was du erzählst, hat eher was mit äh, gesunden Menschenverstand zu tun. Ich glaube, mit keiner Nationalität, weil auch was du vorhin erzählt hast, dass die ältere Generation in Polen wirklich für den Kochtopf angelt. Ist das in Deutschland genauso, Ist das oder? In Deutschland
0: genau Ich weiß das es nicht. Ich habe in Polen auch in Deutschland geschaut. tatsächlich viel ja. geangelt, aber ich habe jetzt nie so feststellen können, dass hier Plötze, batz, ab im Sack.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube, die Älteren äh, nehmen auf jeden Fall mehr Fisch mit. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich eine Generationfrage. Mhm. Was mich noch interessiert, weil wir jetzt äh, schon echt äh, sehr viel von dir erfahren haben und du wirklich spannende Geschichten erzählt hast, äh, so, so ein Blick in die Zukunft. Wie, wie geht's für dich weiter? Weil das, das passt, das kann jetzt ja eigentlich immer wieder passieren, wenn wir ehrlich sind, was dieses Jahr passiert ist mit dieser Umweltkatastrophe.
0: Hoffen wir auf das Beste und seien wir auf das Schlimmste vorbereitet.
2: Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Wir
1: müssen sofort aufhören. <lacht> nee, hey, das sage ich aber, immer. Das ja. ist
0: ein gutes altes Sprichwort, ja. was ich sehr, sehr gerne mag. Und mhm. ich bin gerne auf Schlechtes vorbereitet. Klar, das kann man viele Sachen nicht vorhersehen. Aber man muss. Ähm, ich bin der Meinung, egal ob das um die, um die, um um das Angeln geht, um die Fischerei oder sonst was, redet miteinander redet miteinander. Deswegen machen wir einen Podcast, wo man miteinander redet. Ja, und hört zu. <lacht> ja. es hat ja nicht, ich sage ja nicht, dass ich recht habe mit allem, was ich sage. Und wahrscheinlich wird sich auch einer finden. Immer. Und haben wir eben gesagt, der typische Almann. <lacht> der typische Almann. <lacht> der wird sich finden und sagen, was quatscht der da für ein dünnes Zeug? nicht. Aber es ist halt einfach meine Meinung. Klar, und das, das ist mein, mein Kenntnisstand und der kann sich auch täuschen. Ich bin nicht perfekt. Ja? Und das Einige Leute müssen sich das mal eingestehen, ein, 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 ein ich bin nicht perfekt. Ja. Und ich selber, nicht nur ich jetzt als Person hier, sondern du bist nicht perfekt, du bist nicht perfekt, wir machen Fehler. Das Schönste ist nur, wenn man diese Fehler macht, dann soll man daraus lernen. Leute, macht was. Es kostet manchmal nicht viel. Ja. Wie gesagt, wir haben hier ähm, die Leute, die hier zusammen waren, ich war wirklich schockiert, positiv schockiert was an Leuten zusammenkam und äh, wie viel Manpower mit einmal und wie viel, wie viel Kraft man in solcher Situation entwickeln kann, um wirklich mal zwei Wochen lang, fast 24 Stunden rund um die Uhr da zu sein. Also wirklich für das, was wir am liebsten machen, das ist halt das Angeln. Das ist unser Lieblingshobby. Für mich ist natürlich die, die, die Fischzucht mein Hobby, ja? beziehungsweise mittlerweile auch mein Beruf, so wie ich äh, eingangs erwähnt habe, aber tut was dafür. Und sag nicht, ich muss planen, ich muss gucken. Mach doch einfach. Was soll denn schon passieren? Das möchte ich gerne so stehen lassen, ehrlich gesagt. Was soll denn passieren? Was, ja. was, 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 was wenn Sie mal? Die Freundschaft kündigen, Arm umdrehen? Absolut.
2: <lacht> Mir ähm, bleibt eigentlich ja. nur noch zu sagen, Tommy, vielen, vielen lieben Dank, Kein dass Problem. du uns hier eingeladen hast, dass du uns das A gezeigt hast und ähm, dass du auch deine Geschichten geteilt hast. Und, ähm, Tommy hat ha mich auch sehr beeindruckt. Das Gespräch,
1: toll. Auch hier, wie du uns empfangen hast, wie du uns bewirtschaftet hast. Natürlich gab es tolle polnische Knackwürste. <lacht> lecker, lecker, lecker. Und äh, Erik, äh, das war jetzt der erste Teil, wo, wir, wo du eine Geschichte gefunden hast mit Tommy, äh, die wir euch jetzt erzählt haben, über die wir uns unterhalten haben nächste Woche, Leute, wirklich nächste Woche,
2: mhm. nicht in 14 Tagen, sondern nächste Woche. Gibt es was nochmal zum Thema, oder? Genau, da reden wir mit äh, dem Herrn Dr. Gessner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Mittlerweile habe ich es wirklich auswendig gelernt. Das IGB Berlin kennt er auch. Der Dr. Robert Arlinghaus ist da zum Beispiel auch. Der Herr G Dr. Gessner ist der Vater der Störe und zieht die hier auch an der Oder auf und hat sich natürlich wissenschaftlich ganz intensiv mit dieser Umweltkatastrophe beschäftigt. Und da wollen wir natürlich wissenschaftlich der ganzen Nummer noch so ein bisschen auf den Zahn fühlen.
1: Für Anregungen, Fragen oder Kritik könnt ihr uns gerne eine mail schreiben, zum Beispiel äh, angebissen@rbb-online.de. Tja und Bilder, Stories oder auch vielleicht, wie es hier aussieht bei Tommy, wer weiß, könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Profil sehen: angebissen Podcast. paar Instagram müsst ihr einfach mal suchen, falls ihr uns eh nicht schon folgt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nach wie vor beeindruckt. Was für ein tolles Schlusswort! Tommy, danke. Vielen Dank
0: für euren Besuch.
1: Was heißt äh, vielen Dank und auf Wiedersehen auf Polnisch? Dziękuję, do widzenia. Dziękuję,
0: do widzenia. Do widzenia.
1: Do widzenia. Do Dziękuję, do widzenia. Danke. 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 <lacht> Angebissen. Der Angel-Podcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, schön, wir findens hechtig gewaltig.